0: 欢迎来理想，马上就要到元宵节了。理想先祝大家元宵节快乐。那在情人节的节目当中提到过啊，我会再聊聊元宵节的。那不是今天就来了吗？那就像我在情人节节目当中说到，更像西方的情人节的东方的节日，至少在我看来就是这个元宵节。那为什么这么说呢？最重要的是古代的中国，男女双方能够在婚配之前，可以没有父母之命媒妁之言。而相对自由的相互去见面，只有在元宵节这一天。当然、啊，我说的是官方允许的啊。那些私奔的、偷偷幽会的，像崔莺莺和张生那种啊，就不算。那问题就来了，为什么在我们东方，对于男女青年的自由奔放的爱情，向来都比较压抑的情况下，还要留着元宵节这么个口子？我的理解啊，和两样东西有关。第一是春天，第二是月亮。先来说春天啊。春天是万物复苏的季节，很多诗歌都会赞颂春天。比如唐代大诗人王维的一首《红豆》，大家都耳熟能详：“红豆生南国，春来发几枝。劝君多采撷，此物最相思。”你看啊，正是因为春天，就更容易激发出人的相思之情。那对于那些情窦初开的男子和女子，就更加了。我们原来的概念里边总认为啊，被董仲舒二成，就是程颢、程颐，还有朱熹改造过的儒家学说是对于女子的一种禁锢。但是我们再仔细想一下啊，这天下女人和男人一起才组合成完整的人，而对于女性的桎梏，其实也是对于男性的压抑。只不过男子在实际的社会生活当中拥有相对于女性更多的社会主动权，才变相的或者说是扭曲的摆脱了这方面的束缚。但也只是仅限于部分人群啊。我们说改造后所谓的正统的儒家观念，人是要禁欲的。这一禁欲在男女问题上呢，无论禁的是哪一方，另一方一定会被影响到。所以在春天来到的时候啊，无论是男子还是女子，这种自然的被压抑的相似的感情，还是会被激发出来的。这点是自然的规律，不是我们用什么思想、什么教义去可以打压得了的，甚至是泯灭得掉的。所以说，春天这个原因本身就是出自于人本身的本能和自然相对应的，而且这种力量非常强大，掩盖不住，所以这就容易理解了。那么再来看第二个原因，月亮，这正月十五是一个满月，那么这又和满月有什么关系呢？哎、呃，我先不说别的啊，我们可以感受一下自己的身体，是不是总的来说，每到农历的十五，这个身体的状态啊。要比初一要好一些，血气要旺一些。如果你没有注意到呢，可以特别去注意一下，看看是否有这样的差别啊。这一点我以前也没注意过，但是后来看过《黄帝内经》之后呢，就开始注意了一下，大体上还就真这么个理儿。那么《黄帝内经》里边到底是怎么说的呢？他在《素问·八正神明论》第二十六里边啊，有这么一段：“月始生，则血气始精，胃气始行。”月阔满则血气实，肌肉坚；月阔空则肌肉减，经络虚，胃气去，行独居。这里有两个概念啊，稍稍稍解释一下。第一个是胃气，这里的胃是保卫的胃，那字面上呢，就是说保卫的气。那保卫的气是保卫什么？整个人的身体，所以呢也称为胃阳。我们中国传统医学认为，人的身体表面会有一层保护的气体，气场如果强呢，身体就好。不会得外感病，像着凉、暑热，它的这种感冒啊，就属于外感病。那这就是胃气。那第二个就是肌肉，这里的肌肉啊，不是指人身上皮肤下面那一块块硬的肌肉，而是指肌肤和肉。那在传统医学里边啊，没有我们现在肌肉的概念，只有肉、皮肤和肌肉、肥肉，那都是肉啊。下面的肉是滋养皮肤的，皮肤的好坏呢，是身体状态的直接表现。那么单独称肌肤的是肌，那就我们现在指的表皮，但也不全是。更重要的是指腠理，基本上啊理解为今天概念的皮毛和毛孔的组合。所以肌肉间就是指表皮皮毛张合有力，调节能力强；肌肉减呢，就是说调节能力下降。那刚才那段意思就很明显了，从月亏到月盈的过程是对应身体的气血胃气。它就越来越强。满月的时候呢，气血充实，皮毛和毛孔开合有力，抵抗力强。当月亏的时候，整体的抵抗力就开始下降，经络循行呢也不那么好，胃气呢也减弱，就只剩下虚体了。那说过了春天和月亮这两点啊，它又和元宵有什么关系呢？因为啊，元宵节是一年当中开了春之后第一个满月，这里的意义可就丰富了。首先我们在电。和电灯没有发明之前，人的生活是日出而作，日落而息的，基本上就是跟着太阳生活。因为到了晚上，基本上人类就没法生活，至少没法在户外生活，因为没有亮光嘛。所以又只能当满月的时候还能勉强有点光，对吧？当然不是，是因为到了满月，人的抵抗力就强盛，晚上可以到户外来活动，也不容易得外感病。那究竟是什么活动会得外感病呢？哎，我们现在听来可能觉得不好意思。但是在古代是件很自然的事，就是野合。别以为这是非常原始的行为啊，到汉朝都还是很普遍的一件事儿。那甚至我们现在可以看到啊，在四川成都的新都县出土的汉代四川野合图，这个图就是画在砖上面的，所以叫画像砖。那么目前出土啊有四块，这四块画像砖啊都有一个特点，就是画像中的人物不止男女两个。还有一些零星的，那姑且称他们在旁边围观的人啊。目前，我们的专家学者对这四块的画像砖的研究，主要存在两大观点。一类呢是认为这和农业生产有关，也可能和巫术有关，反正呢就是这样的一个行为之后，它的收成会好。另一类的观点呢就认为这是某一种官方的祭祀活动。但无论是哪一种啊，他的行为都是公开的，是当时的人们完全认同的一种行为。所以从这点出发，我们再来看元宵，那它的那种开放的态度，很可能就是沿袭了从上古开始人们这样的一种很自然的态度。从某种角度来阐述啊，甚至我们可以从里面看到我们人的动物性的特征，这很正常嘛，人本来就是动物。所以，不论元宵节是从传说中的上古天地开始，还是在汉朝的汉文帝、汉武帝开始，还是到了隋唐，正式有了元夕节、元宵节的名称开始。其实啊，这个行为本身都一直存在的，而且啊，不论在民间还是对于官方，都是普遍接受的。只不过随着统治的上层对于统治理论的更新，需要重新定义这样的行为，或者说是改造这样的行为，使得它呢一方面能够继续保留，因为呢它的确是人内在的自然力量的一种表现啊。那另一方面呢，要和上层的所宣教的理论相契合。那么，随着上层理论的不断更新，我们的元宵节的习俗啊，也随之不断的更改。那究竟有哪些改变呢？这些改变又是怎样体现上层统治的理论的呢？这个我要留一个大关子，到明年元宵节的时候啊，我接着说。好，今天的节目就到这里。这里是理想主义，我是四眼理想，李是木子李。